0: Naquele tempo Jesus tomou, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo O reino do, dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento do seu filho Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa Mas eles não quiseram vir Mandou então outros servos com esta ordem Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios. E os outros agarraram os servos, bateram neles... E os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, irei às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajando, trajado para o casamento e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, esta parábola que Nosso Senhor usa hoje para responder aos sacerdotes e aos fariseus, pessoalmente para mim é constrangedora, porque eu nunca vou em festa de casamento, e quando tento ir, estrago tudo, porque o meu dia é tão corrido e se eles atrasarem uma meia hora para servirem a comida, eu tenho que arrumar um jeito de escapar dos noivos, para conseguir chegar a tempo. O último que fui fazer antes da missa aqui, aquele povo começa a fazer vir as mesas e não vinha, e não vinha. E eu, angustiado. Se eu sair pela porta do banheiro, talvez eu consiga chegar até o carro. Se eu chegar até o carro, eu dou a volta por trás do salão e ninguém vai ver que eu fui embora. E a hora que eu estava pronto para executar meu perfeitíssimo plano de fuga... Eis que vem um, o pai do noivo e diz, sirvam o padre porque ele tem missa. Pronto, agora não dá tempo nem de chegar na missa. A festa das núpcias do cordeiro. O grande, o grande sacramento da nova e eterna aliança. Jesus é o noivo. A humanidade redimida, a noiva. Israel, a primícia, tão amado e favorecido pelo Senhor, era esta primeira parte da humanidade para ser redimida e chamada às núpcias, instruída pela lei e pelos profetas. Deviam reconhecer o Senhor quando lhes viesse, mas o rejeitaram. E na dureza de seu coração, realizaram aquilo que os profetas haviam predito sobre o Redentor da humanidade, rejeitado pelos seus, flagelado crucificado, morto. E ao terceiro dia, como ele mesmo predisse aos apóstolos, ressuscitarei. E ressuscitando fez novas todas as coisas. Nós somos aqueles que foram encontrados nas encruzilhadas dos caminhos de tantas regiões do mundo, aqueles que nem sabiam que Deus existia e se sabiam, sabiam pela metade. Através destes séculos e de toda a geografia da terra, fomos congregados, agregados, gerados na fonte batismal para esta núpcia eterna para este casamento, para este grande festim. A veste nupcial não é uma coisa que tenhamos que comprar com dinheiro, ou que nos custe trabalho, que nos custe dedicação. Esta veste que falta nesta núpcia, no dia derradeiro, na consumação da redenção, é a mesma que o Senhor mesmo alvejou no seu sangue puríssimo, e nos vestiu a veste de batismal, esta, a roupa, a vestimenta que devemos portar imaculada para o dia do encontro com o Senhor. Aquele que não a porta é porque a manchou, a rasgou, a desprezou. Quem repudiou o seu batismo quem repudiou o sacramento de Cristo, este é aquele que não responde, pois está mudo, não tem voz, não fala, não é. Este é o que é posto fora, mesmo encontrados no caminho e agraciados com o maior de todos os festins, com a maior de todas as honras, elevado a dignidade inimaginável, se desprezamos a graça que o Senhor nos deu, Seremos, por fim, jogados fora. Podemos pensar, nossa, que bom, era um só, né? A sala estava cheia, bom. Um só pela gentileza do Senhor, por sua caridade. Mas o Evangelho nos adverte muito e somos chamados, poucos, os escolhidos. Falemos de uma escolhida, então, de alguém que entra para o festim celeste com a sua veste intacta, resplandecente de beleza, ornada de virtudes e de obras, nas pequenas obras de cada dia. A Terezinha de Lisier. A pequena, a jovem, a mais nova das filhas do casal Marta. Santa Terezinha, por mais que esse nome tão queridinho, tão bonitinho, tão lindinho, não, não se esqueça que é a Teresa mesmo E é terrível mesmo Deveria ser uma daquelas paroquianas que atormentava o pároco A ponto de quase levá-lo à loucura Porque tinha um espírito muito forte Querendo entrar para o Carmelo Não tinha idade, não tem problema Ou não ela já tinha, ou sim ela foi atrás Chega para a madre e pede para entrar no Carmelo. A madre diz: não tem idade, tem que esperar. Quem faz esta menina esperar? Tudo bem, se a madre não deixa, eu vou para o bispo. É aquilo que os paroquianos sempre fazem. Eu, o senhor disse: não, então eu vou para o bispo. Muito bem, foi para o bispo. Chega para o bispo e diz: não, você não tem idade. Ah, tá bom, então eu vou para o papa. Foi para o papa. E chega o Papa, como sempre, o Papa diplomático responde, volte ao seu bispo, se ele permitir, pode. Aí volta para o bispo. E o bispo diz, bom, já foi para o Papa, né? Então que vá, e pode ir para o Carmelo e fique bem lá dentro. Foi e a madre deixou la entrar. Podemos pensar que é uma menina mimada? Não, é alguém que não está disposta a discutir a sua vocação. É alguém que não permite que sua vocação esteja em uma forma de negociação. Não negocia consigo mesma, nem com os outros, nem com a sociedade, nem com o Carmelo, nem com a igreja. Esta é a vocação que Deus me deu e é esta que vou viver. Terminando a sua vida, sua irmã era a madre do Carmelo. Terminando a sua vida, as irmãs disseram, o que vamos escrever nas atas mortuárias sobre Teresinha? Ela nunca fez nada. O que, que a gente vai escrever? Decidiram que Amado devia mandar ela mesma escrever o que deveria ser posto nas suas, nas suas atas mortuárias do Carmelo de Lisier, porque senão Teresinha teria passado como uma desconhecida Houve uma irmã que fez profissão de votos, Terezinha, no dia tal, não sei o quê, morreu no dia tal, foi enterrada no túmulo tal. Pronto, era isso que elas tinham para dizer, Terezinha. Em obediência à madre, Terezinha escreve a história de uma alma. E a história de uma alma impressiona. Vivia no meio delas e não reconheciam. Passava todos os dias ali, no mesmo refeitório, na mesma capela, no mesmo oratório, com a mesma disciplina, com as mesmas orações, e não tinham entendido a grandeza da santa que estava no meio delas e a potestade da sabedoria de Deus naquela menina. História de uma alma é traduzida em praticamente todas as línguas conhecidas. E ao Carmelo de Lisier, chega uma enxurrada, uma enxurrada absurda, nunca vista de testemunho de milagres e conversões, pela leitura de história de uma alma. Santificar-se no cotidiano, na pequena coisa do dia a dia, saber oferecer os sacrifícios, os desconfortos, seja um temperamento difícil de uma pessoa que se convive, seja um trabalho que lhe desagrada seja um prato que lhe causa é, mau sabor, tudo saber oferecer em sacrifício e transformar este caminho de dor e abnegação na pequena via. Na pequena via para se conquistar o céu. caríssimos, como isto soa para nós bem, nos faz lembrar tanto o método, a forma de, do próprio São José Maria Escrivá de levar as coisas a Deus no cotidiano de nossa vida. Mas será que Teresinha seria possível se não existisse um Luiz e uma Zélia? Biologicamente, não. Biologicamente, objetivamente, seria impossível existir uma Teresinha se Luiz e Zélia Martã não tivessem se casado. E mais que isso, se não tivessem obedecido ao seu diretor espiritual e abertos, sido abertos à vida. Uma família inteira santa. Acho que só falta uma irmã dela, que era de uma outra congregação, que está agora, deve ser beata, ainda não foi canonizada. Mas acredito que todas as irmãs Martã já estão canonizadas pode só ter uma informação parcial. O que leva uma família inteira a ser santa? Os pais. Os pais. Não coloque a sua santidade na mão dos seus pais. Não seja falso consigo. Deus te chamou quando quis e aonde te achou. Nas encruziadas do caminho. E muito bem sabemos que temos alguns temos pais que precisamos convertê-los. Eu mesmo ainda quero converter a minha mãe. Meu pai, não sei se vai ter jeito. Mas a minha mãe eu ainda quero converter antes que ela morra. Todos os dias estou ali. Água mole, pedra dura, tanto bate até que a velha converte. Isto não é motivo de desânimo para nós. Que fomos encontrados pelo Senhor. Muito pelo contrário. É motivo de olharmos para a vocação que Deus nos reserva com um santo temor. Preparar-se e preparar-se bem para o matrimônio. Não receber o um matrimônio na vida de qualquer jeito. É preciso que as capacidades, as aptidões, os dons, o que é próprio da mulher floresçam sejam cultivados, sejam aflorados para se apresentar ao matrimônio. É preciso que o homem conquiste uma verdadeira ombreidade para apresentar-se ao matrimônio, todos os seus talentos, dons. Aquilo que lhe será necessário na vida conjugal tem que ser buscado, implorado a Deus conquistado, pelo esforço e pela graça, aí caríssimos, o matrimônio não se torna uma vocação secundária, mas o próprio caminho para a salvação da igreja, a igreja já está salva, está, mas os peregrinos ainda não, e estamos com um problema terrível, não sei se vocês perceberam, mas a vaca está indo para o brejo, e nós precisamos tirá-la de lá. A igreja em si, gloriosa, potente, jamais perecerá. Mas será que ainda existirá fé sobre a terra quando Cristo vier? A vivência da igreja peregrina corre risco. E corre risco grave. A indisciplina fecha a porta da salvação a muitos. E é preciso pôr de novo na divina disciplina, na sagrada disciplina, na austera disciplina falta pai e mãe para disciplinar precisam disciplinar na pedagogia do amor na pedagogia da verdade, na pedagogia do carisma que é próprio da vocação matrimonial gerar filhos e não gerá-los só para este mundo Gerá-los para Deus, gerá-los para Deus com consciência, santificar-se mutuamente como casal. Hoje, caríssimos, estou plenamente convencido, se quiserem aderir ao meu convencimento, adiram, se não quiserem, descartem, mas estas missões populares não servem para mais nada. Estas frentes missionárias são de serviço à evangelização mais do que um serviço. Estes grupos que mandamos para tantos lugares, que financiamos em tantos lugares, quando os vemos, não é que produzam muita coisa. Hoje, com este relativismo, com esse subjetivismo religioso, onde alguns estão plenamente convencidos que a pessoa será salvo, salva pela bondade do seu coração independente se ela tenha conhecido Cristo ou não, dispensa-se Cristo da salvação. E até se diz que não se deve anunciar Cristo, de que não se deve batizar outros povos, de que não se deve apresentar ou violentar uma cultura com a fé e a cultura cristã. Aonde se diz que se vai para aprender, não para ensinar, para conviver. Ah, quer fazer uma incursão? cultural, vai fazer com o seu dinheiro, não com o da igreja. Infelizmente, o que vemos na maioria dos grupos missionários é exatamente isto. São financiados para irem lá passar umas férias, ficam um tempo, fazem uma incursão cultural, é, social, sei lá o quê, não constroem uma capela, não tornam nenhuma família cristã, não ensinam catecismo não celebram os sacramentos, não tem missa, não tem nada, é hora de olharmos para a missão dentro da vocação. É hora de assumir com o um coração sincero e radical que a missão está na vocação que Deus nos deu. A missão é ser cada dia um pai melhor, mais santo. A missão é ser cada dia uma mãe melhor, mais santa. A missão é ser cada dia uma filha, um filho melhor, mais santo. E o mesmo se aplique aos padres, aos bispos e ao Papa. Esta é a missão irrevogável. E é esta, caríssimos fiéis, que levantará a igreja de novo, a boa e a santa disciplina. Os seus filhos, os seus filhos serão os padres do futuro, as carmelitas do futuro, as mães e os pais do futuro, os bispos do futuro, o papa do futuro. Estes sim poderão trazer de novo a boa disciplina pela santidade de uma família. Acham que se sacrificaram muito vindo em dia de chuva para a missa? Não, pois os martãs assistiam três missas no domingo. Não uma só, três. A da madrugada, bem cedinho, para se preparar. A missa do meio, para comungar. E a última missa, para dar graças a Deus, pela comunhão dominical. Esse é o tipo de pai e de mãe, que fez... que fez aflorar as virtudes da graça em sua filha, em todas as suas filhas. Não foram protegidos por Deus de uma forma muito especial, sofreram o que Deus permitiu sofrer. Santa Zélia mesmo, sua abertura à vida, teve três abortos e padeceu muito com eles. Mas não desanimou, nem desacreditou, nem maldisse ao Senhor, muito pelo contrário reconheceu que Deus já levava para si aquelas pequenas almas, era mais fácil elas irem para o céu do que as outras que têm que criar. Graças a Deus fizeram um bom trabalho aqui também. Que Santa Teresinha interceda por toda a missão da igreja, e cada um de nós reconheça, que adiante de Deus só se pode dizer sim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.